0: Clearly. <laughs> <Literally. laughs> we'll never let you down. Great night. Fantastic night for Drew Just fabulous. 26 of 32, 222 through the air, four touchdowns. Phenomenal night. Yeah, awesome. And they are really in the driver's seat now in the NFC South. And those power rankings uh, that everybody comes up with each week are going to look a little different this week. Throw mine out too. Yeah. Wow. Buenas tardes nuevamente a La Sociedad Habla. Aquí estamos con Leinna Colón y David Colón. Vamos a estar hablando hoy de... Yo sé que a Leinna y a Davidcito le va a encantar esta... Este tema, vamos a hablar del MLB, de, lo, de los posibles eh, ganadores al, a, al MVP, al Saillon ya ahora mismo. Posibles ya... no,
1: ¿quién va a ser el MVP? Porque aquí Exacto. no damos predicción, aquí damos spoilers. <risa> <risa>
0: ah. Vamos a estar reaccionando también en la semana número 9 en la NFL, en el fútbol americano, así que va a estar interesante esta, este, segmento, este segmento en la tarde de hoy. ¿Quién quiere empezar? ¿Leiná? ¿David?
1: Bueno, la NFL eh, terminó la semana 9 de lo que es la temporada regular. Esta semana hubo un enfrentamiento que tanto David como yo estuvimos esperando desde antes de que empezara la temporada porque es un enfrentamiento que no siempre se da, ya que pues eh, mi jugador favorito Tom Brady, como saben, eh, tuvo 20 años aproximadamente con los Patriotas de Nueva Inglaterra en la conferencia americana de la NFL, mientras que Dubravis está en la otra conferencia, la nacional. Porque ese es el, el jugador favorito de, de David. Así que es bien, haga la ocasión que estos dos eh, jugadores se enfrenten. Eh, de hecho, antes de esta temporada se habían enfrentado en, en cinco ocasiones. Sí. Eh, en teniendo cinco, la ventaja. Ahora,
2: ahora es la séptima, porque Brigitte tenía. Y esta, cuatro, esta temporada y todas, se enfrentaron ahora, dos. ¿Mm? Ahora tiene
1: dos y cinco. Sí, porque al firmar con Tampa Bay, los Buccaneers, pues están en la misma conferencia y este Está año bien. pues ya se enfrentaron las dos veces. Está Así bien. que,
2: David. Bueno, mi gente, ahí están viendo ustedes en pantalla el enfrentamiento entre Brice y Brady número 7. Y este fue todo lo que no esperábamos. En lo personal, era lo que yo quería, pero para nada que ninguno esperaba una cosa como esta. Eh, los Saints salieron a jugar defensivamente espectacular y ofensivamente también. El regreso de Davenport para los Saints y de Michael Thomas en la ofensiva, Davenport jugador defensivo, provocó que la dinámica de este equipo se viera como lo vimos en los pasados dos años. Y esto era lo que todos estábamos esperando de los Saints. Esto era lo que todos queríamos ver, un enfrentamiento de calidad eh, de parte de los Saints, porque digo de los Saints y lo que queríamos ver porque la realidad es que los Tampa Buccaneers estaban jugando espectacular desde que comenzó la temporada, a pesar de esa derrota contra, contra los Saints en la primera semana, ellos, ellos jugaron muy bien para no haber tenido ningún juego de pretemporada y ser el primer juego de, de, de Tom Brady en la franquicia. Luego tienen una derrota contra los Bears, que pues, Nick Fox tiene de hijo a Tom Brady, pero entonces ahora nuevamente se enfrentan a los Saints, tienen a todo el mundo eh, saludable, no al 100% porque Goodwin tiene los dedos rotos como quiera bioacción eh, tratando de evitar eh, utilizar esos dedos que tiene rotos y entonces los Saints aprovecharon el regreso de Davenport en la defensiva solo permitieron tres puntos a este equipo de los Buccaneers realmente fue impresionante la actuación de la defensiva de los Saints no habíamos, no habíamos visto en ningún momento una actuación tan dominante de este equipo de los Saints en toda la temporada y también de la ofensiva, vimos a Drew Brees eh, que realmente estaba certero nuevamente, eh, el Armstrong, la, la fortaleza del brazo, la ha ido perdiendo con la edad, ya no es el mismo brazo que tenía anteriormente, pero lo importante de Drew Brees no es cuán duro pueda tirar la bola, sino cuán certero pueda ser, y en eso estaba fallando mucho en las, primeras, no es en las primeras ocho semanas, en esta novena semana marcó la diferencia para darle la victoria a los seis, tienen un récord de 6 y 2 ahora y los Buccaneers tienen un récord de 6 y 3. Pero, ¿qué pasa? Que los, que los Saints tienen el tiebreaker de terminar empatados. Así que, tienen ventaja de medio juego. Y, posiblemente, si terminan empate, los Saints se llevarían la división. Así que, son buenas noticias para los fanáticos de los Saints. Pero, la realidad es que es preocupante lo que vimos de Tom Brady. de nada, solamente utilizaron 5 jugadas terrestres en este juego. Y, realmente, fueron 4 porque la última, la quinta, fue cuando dieron rodillas para acabar el juego, que faltaban solamente varios segundos, y eso cuenta como un rushing attempt, y sí. desde el 4 hubiera, hubiera sido el equipo con menos attempts de rushing en la historia de la NFL, pero ahora lo empataron. Este equipo de los bucaníes tiene todas las piezas ofensivas, yo no creo que es alarmante lo que vimos contra los Zen, yo creo que fue algo atípico Aún así, en el sentido cuando me refiero alarmante, es que vamos a ver este equipo que va a hacer daño en los playoffs. Pero con lo que yo vi este domingo, puedo estar seguro que lamentablemente los Buccaneers no van a ganar el campeonato. Eso, pues sí, hay? es alarmante para los seguidores de Tampa Bay. Y me para incluyo. Para los seguidores de Tampa Bay, realmente, no de Tampa Bay. De Tampa Bay ha llegado a los playoffs. Oye,
1: va a Y a los playoffs, pero. Es alarmante, David, porque como tú mencionas, ya son eh, siete enfrentamientos que Tom Brady ha tenido con Dubris. Y esto es una, básicamente una batalla entre quizás dos, los mejores dos
2: coverbacks en la historia. Y, eh, y tres veces cambiaron el, el, el líder en la historia en touchdown. Este juego. Y, eh, ellos se pasan eh, rompiendo récords, empatando.
1: Sí, pero entonces DeBreeze tiene la ventaja en los enfrentamientos eh, ¿En los touchdowns? Cinco juegos, o sea, de los siete juegos le ha ganado cinco a Tom Brady, o sea entonces, tú siendo Tom Brady, ¿cómo tú te sientes de, de, de tener ese, esa marca contra un coreback que, que está en el
2: debate contigo como el bueno, gol, básicamente? Es sencillo, él me ha ganado cinco veces yo, yo le he ganado dos pero, ¿quién tiene más sortija? Brice tiene solo una. O sea, es que, que el, el debate, del gol, el debate uh, del gol no uh, se define. Exacto, con este Al final si de no, eso,
0: lo que debería ser importante Pero para, no lo
2: ayude no lo ayuden para, en nada. Para,
0: y para los fanáticos es quién, quién tiene más sortija.
2: Pero tú, pero, ¿tú, ¿tú, tú decís no que imagino? tienes dos y cinco contra Drew Brice. Wow. Pero es que es de, es depende de lo que queramos analizar. Yo creo que tú específicamente, Reina, te estás refiriendo a lo alarmante que es Tom Brady contra Drew Brice. Eso no importa. Claro, es que te lo digo porque para mí es casi
1: igual de alarmante que, cambiando de tema, hoy el Federer contra Nadal. El dominio
2: que tiene Nadal sobre Federer. ¿Pero qué tiene, que ver, qué tiene que ver esa conversación de Federer y Nadal cuando los dos sí tienen la misma cantidad de Grand Slam con brice y Brady? ¿realmente que, lo, lo,
1: que los dos son, están en la conversación como el GOAT, pero entonces no, todas las victorias no. que tiene Nadal sobre Federer.
2: Drew Brees es un jugador favorito. Drew no, no es, mi jugador, es mi jugador favorito y no está cerca de esa conversación. Está cerca de ser, de, mejores, de ser uno de los mejores, posiblemente top five, quizás top three, pero para nada que el gol, na, para nada, porque solamente tiene una sortija. Sí es de los, de los jugadores más certeros y, y quizás de los, de los mejores jugadores ofensivos, pero la realidad es que lamentablemente solamente un Super Bowl tiene que, tiene que conseguir otro y con, con este año consiguiendo otro, tampoco para mí le, pasa, le, pa, le va a pasar a Brady. Yo lo que pienso, en, mi, en mi opinión, debería ser quien va a ganar este año. O sea, quién, es, quién tiene mejor equipo, los Saints o los Buccaneers, este 2020 porque el GOAT para mí no, no viene al caso. Yo, yo
0: pienso, David, que el, el, la Leina está alarmado por, por el hecho de que ellos están ahora compitiendo eh, en la misma liga están, y están en la misma división. Eh, ya eso trae, trae una conversación porque de ellos enfrentarse, verdad de, de los dos equipos pasar, ya no, va a ser, ya, no, ya no va a haber ese hype de que ambos corebacks, o sea, Tom Brady y Drew Brees, se van a estar enfrentando en el Super Bowl. Ya aquí es quién va a ir para el Super Bowl. Exacto. Que es lo, que está, lo, que, lo que Leina está trayendo en la conversación, que... Ahora estar en, en la misma división si Drew Brees sigue, ¿verdad? Dependiendo cuántos años. Suponga,
1: suponga, supongamos que los Saints le ganan a los Buccaneers en los playoffs. ¿Cambiarían de parecer? Seguro que no.
0: Todavía no.
1: Brice está lejos de ser el GOAT. Lejísimo. ¿Cuántas sortijas tiene pero, pero, pero tiene, bueno, aparte de los anillos, eh, en cuestión de récord de quarterback, Drew tiene ya varios por
2: encima de Tom Brady. Leyna, Drew Brees puede tener el récord en yardas. Ahora le tomó la delantera a Tom Brady porque, oye, no estamos hablando de una desventaja significativa. Estamos hablando de que semana a semana ellos se pelean por quién va a ser el líder en touchdown en la historia. Lo que yo he visto este año me dice a mí que a Tom Brady le queda más que a sus 43 años, a Tom Brady le queda más en la liga que a Drew Brees a sus 41. No es lo mismo pensar 41 años de Brice eh, es equivalente a los 43 años de Brady, porque ah, Brady es mayor, pues Brady se retira más rápido. Yo veo a Brady más tiempo en la liga que Drew Brice, a pesar de tener dos años menos. Quiere decir que, en mi opinión, eh, la realidad es que la conversación de quién va a terminar con, touch, con más touchdown va a ser Tom Brady, porque esto está semana a semana. Yo entiendo que Drew se diré quizás para este año o máximo. Año siguiente, yo veo a, a Tom Brady jugando tres años más mínimo. Hasta sus 45 años lo veo jugando porque está jugando a un gran nivel, a un alto nivel, fuera de este pasado juego. Tres intersecciones, vimos a Tom Brady realmente, yo, lo, yo, yo no lo podía creer, lo que yo estaba viendo de Tom Brady fue, me, me impresionó, pero yo estaba viendo el juego con mi esposa y yo le decía, este juego no se ha acabado cuando estaba 21, 21 a 0, 28 a 0, este juego no se ha acabado todavía. Tom Brady está en el equipo contrario, aquí puede pasar cualquier cosa, siempre recordando el 28 a 3 de los Falcons en el Super Bowl contra los, los Patriots. Ahora, cuando ya yo lo vi, a final del tercer cuarto, el que tiró otra intercepción, yo dije, ya el juego se acabó. <risa> fue, algo, fue algo bien raro que vimos de Tom Brady, pero no se define el goal, ni, eh, ni aunque los seis le ganen este año en un enfrentamiento en el playoff, está muy lejos Briggs eh, de ser el gol. Tienen sí, consecuencias, y lo que sí puedo analizar es que para este año veo a los Saints como el mejor equipo de la, conferen de, de la división y aunque al principio de año dije que New Orleans iba a, ganar, eh, eh, iba a llegar segundo, que los Buccaneers iban a ganar la división, entiendo que ustedes dos van a, van a terminar en lo correcto, eh, luego de estos dos enfrentamientos, los Saints deben ganar la división al final de. Incluso, de la Daniela para financiar este y, tema. Como
0: tiene un equipo, tiene un equipo ofensivo eh, grande, o sea, la estadística de que él va a terminar con más touchdowns, eh, tomando en consideración este año, va a sobrepasar eh, quizás esa, ¿verdad? Esa, esa expectativa. Bueno,
1: el hecho de que tenga más armas ofensivas que Dubois no significa que vaya a tener mejor temporada, ya que Dubois. Eh, lleva toda su,
2: su carrera con los Saints o sea, conoce sí, claro. ese sistema 12, 12 jugadores Tom Brady, eh, Drew Brees ha utilizado para hacer touchdown, él no necesita tres jugadores, Drew Brees puede hacer lo que sea con Todo quien eso. sea es impresionante no, yo lo la estadística
0: de que Tom Brady terminaría con más touchdown tomando en consideración lo que tú dijiste David que él va a estar eh, más años que Drew Brees en en, en la liga y más este año, en que Tom Brady tiene más piezas ofensivas, es mucha más la posibilidad y más números que él puede, que puede aumentar en su, en su estadística de, de touchdowns.
2: Aunque la realidad es que al no haber hecho ningún touchdown, eso eh, pues ahora Drew Brees toma la ventaja sobre, de, eh, sobre Tom Brady de tres touchdowns, eh, tiene 364, si no me equivoco, mientras Drew, eh, Tom Brady se quedó en 361. Quizás este año terminan empatados, quizás Brees terminar frente, pero a largo plazo, pues ya sabes, yo entiendo que Tom este Brady va a terminar con más touchdown. Es alarmante lo que vimos de, de los Buccaneers para un enfrentamiento contra los Saints en los playoffs, pero vamos a ver un equipo de, de los Buccaneers que se va a recuperar de esta desventaja. Daniela, ¿quieres agregar algo de, de lo que viste en esta semana nueve en la NFL?
0: Mira, eh, vi el juego de los Cowboys y los Steelers, y obviamente quería que ganaran los Cowboys, todo porque y los están, va, eh, están, están en la misma división que los Browns, pero no es tan solo que estén en la misma división de los Browns, es que ahora mismo es el único equipo que está invicto. Exacto. Y mm -hmm. Eso le da muchas posibilidades a ellos eh, para llegar a, lo, a Super Bowl, porque ellos están dominando su división y las otras divisiones. Tienen un buen equipo ofensivo, tienen un buen equipo defensivo, eh, su quarterback, Ben... Eh, un trabajo espectacular. Ahora mismo eh, no sabe, se había lesionado eh, durante el juego, pero él dijo que no es nada de qué alarmarse, que él, él está bien. Así que, para mí, ese ese juego fue cerrado. No fue el mejor juego de Steelers, eh, aunque ellos ganaron. La... Y falta. <risa> Exacto, pero no es un equipo que ahora mismo eh, Dick se lesionó. Es un, es un uno de los mejores jugadores que tienen eh, a pesar de que es barato eso les quita eh, más profundidad y posibilidades a que ellos eh, puedan estar primeros en su división pero aún así eh, fue un excelente juego eh, fue, fue fue cerrado por eso fue los
2: algún... Steelers los ves como posibilidad como contendores con reales a llegar a Super Bowl en la AFC
0: yo no lo quería creer. Porque
2: el el récord demuestra de que son los favoritos en la conferencia.
0: Exacto. Eventualmente, semana tras semana, estaremos demostrando que son, son, son una amenaza. para llegar a ¿Pero su los respuesta. favoritos? Que para algunos sí, para otros no. ¿Para, para ti. ti? Para mí no. Yo para
2: estoy... ¿Y quiénes son los favoritos, los campeones? ¿Quiénes son los favoritos? Y te puedo leer la mente, Daniela. Los Chiefs son los favoritos en la AFC, mi gente. Eh, ese equipo es una amenaza. Eh, y, y más Mahomes, después de firmar a Lebron Bell. Sí, no, definitivamente. Patrick Mahomes va a ser el MVP luego de que lamentablemente eh, Russell Wilson tuviera mal, una mala semana. El 4 10 eh, Eso le, le, le daña las posibilidades para el MVP para este año. Mientras que Mahomes sigue escalando, escalando, escalando. Vemos a este muchacho sin freno. Los Chiefs son, yo puedo garantizar que lo vamos a ver en el Super Bowl contra Saints, Buccaneers, Green Bay son los favoritos para, para llegar en mi opinión y los Rams pueden estar ahí amenazando pero para mí uno, uno de esos cuatro equipos va a pasar a jugar contra los Chiefs sin duda alguna
0: ¿Ustedes piensan que los Packers no es un equipo que tenga posibilidad de tirar al Super Bowl?
1: Sí, tan, para mí sí tiene Sí, claro. Mientras tenga un jugador saludable,
2: tienen Sí, Él es también El de los Bufalo, mejores Kobeback en la historia. Búfalo
0: Bills?
2: Búfalo le ganó y tuvo un gran juego ofensivo contra los Seahawks, pero yo entiendo que Búfalo va a terminar cayéndose. ¿Los Ravens? Los Ravens no, no son... Realmente lo que he visto de Lamar Jackson es que es un gran jugador, pero lamentablemente, a la hora de la verdad, hay equipos y jugadores que se crecen más que los Ravens y la Miami.
1: Y ahora mismo los Steelers son uno de esos equipos.
0: ¿Y los Rams?
2: Sí, los Rams son son muy peligrosos.
0: ¿Y los Giants?
2: Bueno, mi gente, aquí tenemos una análisis de la semana 9 de la NFL. Vamos a seguir tocando el tema de NFL, mi gente. Si o analicemos algún equipo particular nos lo puede dejar saber aquí tiene nuestra opinión eh, realmente hacemos un análisis responsable como siempre se lo mencionamos y de esa misma línea nos vamos a ir con el análisis de quiénes van a ser los ganadores al premio de MVP en la Liga Nacional y en la Liga Americana y los ganadores del Cy Young en la Liga Nacional y la Liga Americana, importante recalcar ya los ganadores del premio del Manager of the Year se anunció eh, fueron Kevin Cash el manager de los Dodgers de los Ángeles, discúlpame, de Liga. los y, <risa> <risa> y y mientras en la Liga Nacional eh, Marlins, así, para los Marlins, que Daniela predijo que los Marlins podían hacer daño con un equipo joven, eh, con los casos de coronavirus, Daniela bien dijo que este equipo podía bien crecerse con, con todas estas adiciones y el Está. arquitecto de que los Marlins hayan hecho esto fue los dos que merecidamente ganó el premio al manager del año. Mientras están que el en año, ¿Están en desacuerdo con cualquiera de estos dos premios? El no, pero en el caso el de. No. De definitivo. Uh -huh. Y el de Novato. Montoyo pudo, el Boricua, Charlie Montoyo, pudo haber. Lo pudo haber ganado porque Toronto se adelantó para llegar a los playoffs. En
0: este sí, año, pero
1: lo que pero... hizo Kevin Cash con Tampa Bay en la temporada regular fue sí, impresionante.
0: No, es, es memorable, es la realidad. Nadie, uh -huh. o sea, no es que nadie esperaba que Tampa Bay llegara a, a la final, pero mantuvieron el, me, el mejor récord en su liga y llegaron a, a la Serie Mundial. ¿Qué más? Qué o sea, más?
1: Y, y más cuando se les lesionó por, por varias semanas, eh, quizás el mejor lanzador de ellos, Charlie Morton. Aún así, llegaron mejor en la liga
0: vencieron a los favoritos, que eran los Yankees, así que eso es otro, otro dato. Eh, sí. eh.
2: Bueno, yo, favoritos antes de la temporada, porque durante la temporada yo creo que los Reyes se convirtieron como favoritos para llegar al, a la Serie Mundial. Sí,
1: los Yankees tuvieron muchas lesiones, así que... Sí.
2: Pero, mi gente, eh, el premio de novato del año, Luis Robert, se enfrió completamente en septiembre, mientras que Kyle Luis también tuvo un gran, un, un gran mes de agosto, y sí. tuvo también un grandioso mes de, no, no tan bien como el agosto, pero tuvo un, un buen mes de septiembre para ganar. Primer, el, novato, eh, del año, primer
1: novato del año para Seattle
2: Y llegó de Suzuki. Exacto. Ah. Y en la, en la Liga Nacional, Devin Williams, la revista de los Brewers de, wow. de Milwaukee, los Brewers de Milwaukee, que lamentablemente no, no vio acción en esa última serie, en la serie contra los, los Dodgers porque se lesionó, tuvo una gran temporada, punto 33 de efectividad. Eh, 52. Habla que estos dos ya son chiveros. Sí. 52 <risa> puntos. Realmente, Devin Williams merecidamente ganó el premio al novato del año y Cromwell. Cromwell primer de premio del no novato del
1: año. Primer premio del novato del año para Milwaukee desde and Brown.
2: Exacto. Y Cromwell, que era la gran amenaza eh, de, de Devin Williams, tuvo una gran temporada, pero la realidad es que lo que hizo Devin Whelan fue impresionante. Ahora sí, nos vamos definitivo. con el dato que Se anuncian hoy los ganadores de Saint John. Nos vamos primero con la Liga Americana. Eh, uh -huh. Dos Dodgers están nominados en Hingin Ryu, eh, que está en los Toronto Blue Jays, que firmó un contratazo. Está nominado uh -huh. con esta Majeda, que lo cambiaron por el brutal Grand Hero para Minnesota. Compiten contra Shane Bieber Triple corona. Mejor, mejor pitcher en victorias efectividad y ponches Daniela, ¿quién para ti debe ganar el Cy Young en la liga americana?
0: Pues mira David, eh, la realidad es que Shane Bieber, Shane Bieber va a ganar ese, ese MVP fácil no hay, no hay mucho este debate Una no. pena
1: que haya, que haya lucido tan mal en, en esa salida contra los Yankees en, en la postemporada, pero así es el béisbol y sí, de, de acuerdo totalmente, Shane Bieber se ha convertido el, el ace definitivo en este equipo de los indios. Eh, hace, o sea, un stop impresionante, ponche, no permite eh, casi corredores en base, así que el, el futuro es eh, brillante para este Shane Bieber.
2: No, la realidad es que, como, como bien dijo Daniela, no está ni, ni cerrado. Eh, Shane Bieber eh, va a ser... Fácil, el ganador Al-Sai Young, eh, ya mencioné, líder en, en victoria, en efectividad, en ponche. Fue el mejor pitcher para mí, no solo en la Liga Americana, sino de las Grandes Ligas. Mm -hmm. apenas 25 años, así que le queda todavía. Mientras que en la Liga Nacional, su gran amigo eh, Trevor Bauer es finalista eh, para también el premio Al-Sai Young. Compite contra Jacob de que ha ganado el premio en los pasados dos años que tuvo una buena temporada, eh, pero no tuvo la, una grandiosa temporada como la tuvo en los pasados dos años. Yo quisiera eh, que está. lo
0: ganara Digram, pero lo va a ganar eh, Trevor Bauer.
1: así que. Trevor Bauer, igual de fácil que lo va a ganar vive eh, sí. también lo va a ganar Bauer. ¿Por qué? Porque dominó la liga en efectividad y en promedio de corredores por entrada. O sea, entonces, la que no dominó fue en los ponches, que DeGrom tiene apenas cuatro más, así que se y, decir una salida, también.
2: y una salida o dos
1: salidas adicionales. Así que eso dice mucho de, de la temporada de Bauer. Que sí lució bien en la postemporada
2: pero el equipo no, no bateó. No, sí. Y también, eh, como, como dijiste, eh, Trevor Bauer siempre hizo el trabajo cuando más lo necesitó, no solamente en la postemporada que lamentablemente Cincinnati se mandaron los bates contra los Bravos. Eh, mm -hmm. Lo que hizo Trevor Bauer para tratar de llevar a Cincinnati a los playoffs, que finalmente lo logró, eh, fue totalmente clave, impresionante. En mi opinión, eh, no solamente el ganador, Arsai Young, puede hasta obtener votos a MVP. No es el MVP, pero puede considerarse el mejor jugador de, de este equipo de Cincinnati, que fue malísimo ofensivamente. Y ahora nos vamos abriendo paso a los ganadores de MVP y vamos a comenzar con la Liga Nacional. Y esta carrera es interesante porque vemos a Freddy Freeman, primera base de los, de los Bravos de Atlanta, como candidato a MVP eh, del mejor equipo ofensivo de la Liga Nacional. Eh, compite contra él Mookie Betts, de los campeones, eh, los Ángeles Dodgers, y eso es lo que se cierra, aunque las votaciones se hacen antes de que empiecen los juegos de playoff, eh, ¿Mm -hmm. Mookie Betts realmente tuvo una grandiosa temporada, Defensivamente y ofensivamente, Manny Machado es el otro candidato para el premio de el MVP en la Liga Nacional. Cuéntame, Daniela, ¿cómo ves esta carrera? Es bien interesante. Atlanta Bravo con Freddy Freeman y Padres y Dodgers, que son dos de tus equipos, Manny Machado y Mookie Betts.
0: Yo espero que yo no, no se dejen llevar por nombre, que ellos honestamente hagan una, un análisis de los números de estos, de estos jugadores que ¿verdad? aportan al equipo. Eh, haciendo el análisis, Freddy Freeman tiene los, los números más altos entre Mookie Betts y Manny Machado. Eh, aunque en Home Run Betts y Machado están empates, empate, Freddy Freeman lo que tiene son tres menos. Pero la realidad es que en OPS, Freddy Freeman tiene un porcentaje más alto, hits tiene That's un porcentaje más alto.
2: Y, y OPS, no me Daniela, OPS se ha convertido en una de las categorías más importantes a la hora de analizar un jugador ofensivo. ¿Y con razón?
0: exacto y honestamente deja, como, te, como, como les estoy mencionando ellos se tienen que dejar llevar por estadísticas eh, no por nombre eh, si es por nombre yo estoy segura que se lo darían a Mokibets eh, porque ese contrato a, a, a principio de, de temporada eh, ahora mismo no sé si ellos se dejen llevar porque ahora son los campeones como tú bien dijiste, se supone que no pero sin duda debería de ganarlo los Freddie Freeman así que...
2: Estoy completamente de acuerdo, Daniela. Eh, si se dejan llevar por nombre, eh, estoy completamente eh, de acuerdo contigo y hago, y hago eco de tus palabras. Muki Betts eh, no solamente es el nombre, Muki es el mejor jugador de estos tres, pero no fue el MVP de este año. El MVP se llama Freddie Freeman. El Freeman, que le dio coronavirus antes de que comenzara la temporada, vino a batear. Y no solamente vino a batear, también es un excelente jugador defensivo, en la primera base uno de los mejores en la liga nacional
1: eh, esa, esa es la clave
2: por la que va a ganar
1: el, el premio porque Mookie Betts lo ayuda mucho de que es una estrella eh, defensivamente pero al Freeman también es el como tú dices, élite en primera es un y que no que base. De Mookie Betts
0: haya jugado más eh, más más bases más eh, exacto eh, la,
1: Freddy
0: la, la, la parte defensiva también así que tanto en la ofensiva y defensiva Freddy Freeman sobresale eh, sobre, por encima de Manny Machado y moquibet así que sí, no debería, yo, y, no debería de haber un, un, un debate en, en número y, 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 y en lo que aporta tanto en la ofensiva y en la defensiva
2: es bien interesante porque hay múltiples maneras de analizarlo eh, la realidad es que Mookie Betts se convirtió en el mejor jugador de este equipo de los Dodgers cuando Corey Bellinger, pasado MVP no tuvo su mejor temporada eh, Max Muncy tuvo wow. un, también una mm -hmm. temporada eh, muy mala y si Mookie Betts no jugaba como jugó para este equipo de los Dodgers eh, San Diego ganaba la división no, no ganaba la división pero no terminaban no, no, como el mejor récord de la grande liga los Tampa Bay Rays pudieron haber sido el mejor récord, esa fue la diferencia Mookie Betts eh, en este equipo de los Dodgers, pero eh, hay que mencionar que Marcelo Zuna también fue un gran impacto para este equipo de los Bravos. Eh, no solamente Marcelo Zuna, Ronald Acuña tuvo una gran temporada, mientras que en los San Diego Padres el MVP hasta, se, hasta septiembre era Fernando Tatís. Eh, Manny Machado tuvo buen, buenos números durante el mes de agosto, pero mm. cerró en septiembre espectacular para sobrepasar a su compañero de equipo. Así que estamos viendo una carrera que, aunque en números, como bien dijo Daniela, no pudiera verse no tan cerrada, en un análisis interno, en equipos, pudiera decir, la realidad es que si no llegase por Monkey Betts, los Dodgers no son el mejor equipo de la grande liga, mientras que Freeman tiene a Marcelo Zuna y Machado tiene a Fernando Tatis como quiera. A pesar de eso, yo considero que Freddie Freeman debe ganar el MVP de la Liga Nacional, pero está cerrado como contra Monkey Betts.
0: Oye, no, no, es nah. solo, no es tan solo eso, David, es el hecho también que si se dijera que Atlanta Bravo se eliminó en la primera ronda de la postemporada o no hayan pasado a los playoffs, pues ahí tú dices, ah, pues Freddy Freeman no está cerca de, de ganar el MVP de Amor. La realidad
1: es que la postemporada no influye, no, no debe influir en lo que es el No, Yo lo sé, jugador, yo lo sé, valioso. pero
0: tú te das cuenta el, el gran jugador que es Freddy Freeman también, por lo, por,
1: okay, okay.
0: La, por lo que trajo en, sí, en la... la
1: importancia poste, para el equipo,
0: a, a, a la semifinal, o sea. Eh, 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 es un jugador
2: valioso para ese equipo Aparte de los números Leina,
1: sí, lo Freddy Freeman, definitivamente eh, La única ventaja que tiene Muki Betts eh, sobre Freeman Es en las bases robadas Y eso tampoco es que se robó 30 bases Así que ¿Y en Freddy Freeman ¿Mm?
2: ¿Jorrones también? Y en horrones Ajá,
0: no, no, tampoco es una diferencia una, ¿verdad? tan, tan mm -hmm. larga pero, porque si es por eso pues tienes que tomar en consideración a Manny Machado que tiene la misma, el mismo porcentaje que, que, que Mookie
1: sí, no, no me no me refiero a la ventaja en números me, me refiero a, a las capacidades como jugador que tiene eh, Mookie Betts sobre de Freeman porque Freeman es eh, bueno defensivamente y ofensivamente Mookie Betts también, pero es más, es más veloz, así que
2: bueno, Nina, y termina orientándome sobre la liga americana. Cuéntame, ¿qué está pasando ahí en la carrera del de MVP?
1: Bueno, ahí tenemos los tres finalistas que son eh, José Ramírez, el jugador ambidiestro de los Indios de Cleveland. Tenemos a DJ LeMegiu, el multitask de los Yankees de Nueva York. Y eh, José, José Abreu, el cubano de los eh, Medias Blancas de Chicago. Estos son los tres candidatos que fueron escogidos. Para este fue mi jugador más valioso a mi entender, eh, se lo va a llevar el agente libre, DJ LeMegio de los Yankees de Nueva York. Eh, una Otra temporada impresionante para este eh, primera base, segunda base, <ríe> tercera base. Así que DJ LeMegio debe convertirse en jugador más valioso de esta temporada
2: 2020. Bueno, yo, yo entiendo eh, que la realidad es número, que... Número
0: número, déjate llevar por número, no por nombre. Sí, sí.
2: yo entiendo que que José Abreu es el MVP de la Liga Americana. Uh, eh, la realidad es que lo que hizo Abreu para este equipo de, de los White Sox, sí, Tim Anderson tuvo también una gran temporada, pero José Abreu fue el alma de este equipo, fue el jugador más importante para este equipo de los White Sox. Eh, desde que empezó la temporada fue uno de los mejores jugadores ofensivos eh, para guiar a los White Sox a ser uno de los mejores equipos en la en la temporada Y estar a punto de ganar la división Una división bien, bien, bien competitiva Con Minnesota y con Cleveland Para mí, José Abreu es el MVP De la liga Y DJ L. Mayhew fue clave eh, También para este equipo de los, de los Yankees Que tuvieron muchísimos problemas eh, En lesiones, Stanton en Josh Y sus dos jugadores estrellas Fueron Luke Boy Y DJ L bien lo pudiera merecer, pero en mi opinión José Abreu está por encima de él.
0: Yo difiero, yo difiero contigo, David. Eh, sí quisiera, o sea, los White Sox me encantan, José Abreu es de los White Sox, es uno de mis, eh, o sea, los White Sox es uno de, de mis equipos favoritos, pero dejándome llevar por números, eh, LeMegiu tiene mejores números tanto ofensivos y defensivos que José Abreu, los Yankees, eh, independientemente también, eh, durante la temporada sufrieron sufrieron la, la, las lesiones de, de estos jugadores diría sí, que salió, de, el line up completo porque estuvieron en, un, en algún momento dado que yo, que ninguno de los de los
2: de los incluso hasta lemejio se lesionó
0: sí pero que independientemente por los números que lemejio dio al equipo como como bien dije ofensiva y defensivamente
1: el campeón bate de la liga, o sea, y también tuvo mejor OPS que José Abreu.
0: Y no es tan solo eso, en, en, en la defensa, si nos dejamos, si dejamos llevar uh -huh. por la parte defensiva nada más, es
1: superior también.
0: Es, es, supera eh, los números de, de Abreu, porque Abreu jugó, o sea, Abreu en primera base, Lemeju va por encima de, 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 de Abreu en, en primera base también, que no está que no es tan solo que juegue, más, que juegue más bases sino que también en la principal en la, en la, principal, eh, en la principal de Abreu, que es la primera base el Mejio sobresa sea, sobresalió Así no, que... sí, es, una,
2: es una carrera bien cerrada pues número eh, eh, es muy cerrada es incluso en mi opinión el debate más cerrado de todos los, los, los premios que faltan eh, la, sí, realidad... la más
1: cerrada que la que la que, que, la, que, que la de Freeman sobre Bets
0: Exacto. Sí, exacto. Free, Freeman
2: Ives es cerrada, pero no tan cerrada como pudiera ser esta de la americana en DLMHU y José Abreu. Yo entiendo bien eh, cuando mencionan que dijo fue campeón bate y ganador de los OPS y Daniela cuando menciona que no solamente tuvo un mejor OPS, sino que también fue mejor jugador defensivo. Que,
0: José pero Abreu, pero que no a la misma, es la misma de José Abreu.
2: Exacto, y es que DLMHU le da versatilidad a este equipo de los la primera y la segunda
0: juegación hacer... le digan esa también lo que mencionaste de Munkibet que es también por, por la profundidad que José Abreu trajo que... No,
2: es que yo creo Daniela que realmente lo que hizo Abreu eh, a este, en este equipo de los White Sox le dio esta sostenibilidad que necesitaba un equipo joven que necesitaba un equipo con una mentalidad de que somos peligrosos podemos hacer daño, y no hay que esperar al año siguiente para llegar a la postemporada lo podemos hacer desde sí, ese año. Es, eso no se lo quito. Y, uh
1: -huh.
2: y José Abreu fue el que selló ese, ese eh, eh, prácticamente esas palabras en, mira, somos reales, somos contendores, vamos a hacer daño, y estamos aquí para competir. Y eso fue gracias a José Abreu, que aunque mencioné que Tim Anderson tuvo también un gran año, eh, José Abreu fue el jugador más importante de este equipo de los White Sox y debe ser premiado como el jugador MVP en esta temporada 2020, en mi sí, opinión
0: aquí, aquí el punto A es ganarle, que no debe entrar en debate ¿Cómo es? Cómo es?
2: Pero va, por,
0: va por debajo del de, de Emejo y de José Abreu que sí. tampoco está en padre sí, sí. O, eh, fue, el mejor,
2: fue el mejor jugador ofensivo de los indios, pero un equipo que es un asco ofensivo, cualquier persona Puede ser mejor jugador ofensivo. Oh, yeah. bueno, ¿cuánto nos queda? Ya okay, sabemos
1: que terminamos Así que, <ríe> digan sus redes sociales.
2: Pues mi gente, eh, lamentablemente no vamos a poder hacer el closing está acabando el tiempo, así que rapidito. David Mr. Sport, David Mr. Sport en Twitter. Me pueden seguir en David Mr. Sport. Mientras que en Instagram, Facebook, Mr. Sport TV, Mr. Sport TV en Instagram con donde underscore, lo van a ver, que Alena lo va a poner y no, no se olviden de seguirme en mi canal de YouTube estamos inactivos últimamente pero vamos a volver a tirar videitos de NFL de los resúmenes semanales y de fútbol soccer también lo vamos a hacer Mr. Sport TV en YouTube Mr. Sport TV Daniela bueno, pueden, a,
0: mí, a mí me pueden buscar a través de Facebook bajo Daniela N Colón Jiménez y en Instagram y Twitter que sería el mismo de DMC Gente, sí.
1: Gente, síganla, síganla, se van a reír los no memes que comparte.
0: <risa> T-H-E-D-N-C-J, las iniciales de mi nombre. Así que no se pierdan eh, esas descargas que yo doy semanalmente. Estas aventuras. Eh, son, eh, exacto, es algo bien interesante, así que síganme, por favor.
1: <risa> a mí me sigan a través de Leinat CJ, Leinat CJ. Y recuerden suscribirse a nuestros canales de YouTube también, eh, Sociedad Deportiva PR, y seguirnos en nuestras redes sociales, eh, Twitter, Instagram y Facebook.